0: Äntligen kebab. Ah, Clara. Ja, klara. Ja. Till och med blivit kallad
1: från vem för att du inte har ätit kebab i ditt liv? 30 år gammal. Ja, jag känner att det är
0: dags att ta kebab idag faktiskt. Välkommen på din jungfrufärd. Tack. Vad ska vi ta då Erika?
1: Ja, alltså jag skulle rekommendera alltså inte en rullkebab som finns här i Västerbotten utan uh -huh. en vanlig
0: pitabröd. Okej, okay. okay. men ska jag ta en stor eller, eller en liten? Tänker man inte tycker om. Tar... Men så kan jag inte tänka. Nej, du men måste då, gå in måste... nu med... Okej, okay. men ska jag ha superrulle rent av? Nej, men inte för... rulle. Nej, Nej. superrulle. Okej, okay, just det. Ja. Stor kebab då till mig. Vad ska du ha? Nej, jag tar samma. Bra. Hej, ja. Ja. hej! Hey, hey. Två kebab. Stora kebab. Två stora kebab. Mm.
1: Den här tjejen har aldrig ätit kebab förut.
2: Är det första gången?
0: Yeah. <laughs> ja, det, Ja, jag hoppas jag ska tycka om det. Jag men det är.
2: Ja,
1: ja. Har du haft någon här de senaste 20 åren som inte har ätit kebab förut?
2: Nej. Nej. <laughs> jag känner många varje vecka, tre, fyra gånger de det ja. kebab. Just det. Ja. Varje.
0: Det är normalt att äta kebab. Ja, det var, var jag i som...
2: veckan, så omodern känner jag nu. Du kan testa idag, om du blir nöjd varje dag du kan komma. Ja, det är
0: bra. <laughs> vad heter du förresten? Caruan. Och du
1: har jobbat här ganska länge?
2: Ja. Ja, uh, minst fem år, sex år.
1: Ja. För Klara här, hon har ju som sagt inte koll på kebaben nu då. Mm. Vad tycker du att hon ska tänka på när hon beställer här nu? Uh,
2: du har ingen energi på, vad det, allergi på... Allergi? Nej. Uh, nej, ingen. Nej. Mjölk eller... Nej. Det är, det är viktigt för oss också. Ja. Annars det du kan.
0: Okej, men är det är det kryddigt? Är det starkt ah,
2: Nej, inte starkt. Nej. Men det finns kryddet.
0: Mm. Ja, men det låter Om du vi vill
2: starkt vi kan göra en på mm. också.
0: Oh, ja. Jag tror inte starkt. Jag är ganska med sig. Du då Erika.
1: Ja, det ska vara starkt det tycker jag är en av grejerna med kebab. Okay. Ja, men vi testar två stora kebaber.
2: Två vanliga.
0: Mm. Ja, jag bjuder Erika.
1: Ja, stort.
2: 150. Mm. Pepperoni. Ja, det är gott. Det är gott. Då måste vi testa. ta det. Ah, det ska
0: jag testa.
1: Eller vi kan göra sidan om du vi vill.
0: Ja, men det kan du göra. Det är en bra idé. Tack så mm. mycket. Ta
1: lite hängslen och livrem här med starka kryddorna på sidan. Ja, men snabbmatsbranschen är ju annars inne i sen du jobbar på grill som
0: ung tjej. Ja, verkligen. Ja, så jag har ju gjort massa kebab men jag har aldrig ätit kebab själv. Jag älskar ju friterade saker som man någon gång kommer så här, då måste jag ju ha från fritten. Och då blir det en hamburgare såklart. Alltså då du har gjort kebab? Ja, alltså jag har ju stått och förberett kebabrätter liksom men jag har inte ätit det. Det här är ju bara allt ännu konstigare. Har du stått och liksom mm. ja, men, Erika, skivat fårkött och läkt det ja, pitabröd? Nej, men jag har inte skivat men jag har vet, stått och lagt ihop det. Men jag jobbar på sånt äckligt ställe så där ska jag ju inte äta en som jag fick betalt för att äta.
1: Jag här kebab bara konst konstig. Jag trodde faktiskt inte att du hade stått och servera kebab och ändå Nej. aldrig bara smaka
0: köttet. Men tycker du inte att det doftade gott då när du gjorde det? Inte på den här restaurangen jag jobbar på kan jag säga. Mm. Då tappar man till och med eh, suget efter frukost. Vänta lite
1: här nu. Alltså pizzasallad innan Vadå? kebab, det skulle jag inte rekommendera. Nej, ska Nej jag ta nu den? är det inte pizza utan nu är det kebab. Ja, nu tar man såna här:
0: pepperoni. Mm. Eller pepperoni. Är pepperoni är en korv. De här tycker jag är väldigt goda. Där brukar jag köpa mm. snacksar. på.
1: Kan du ta några till mig också? Mm.
0: Bra. Köpte vi någon dryck, Erika? Ursäkta, ingår att dricka? Ja. 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 Vad vill du ha då? Men man måste väl ha cola till. Så man måste väl ha socker. Man kan väl inte köpa. Vill du ha vanliga eller vill du ha zero? Mm, nej, jag tar faktiskt en loka. Jag trodde att man var tvungen att ha söt dryck till snabbmat. Nej. Sättas här då. Ja.
1: Litet bord för två. Mm. På lunchrestaurangen, Kebabhaket för första gången. Känner du dig nervös? <laughs> Nej, jag känner mig peppad och väldigt hungrig. Ja, men nu måste jag ju bara förbereda dig lite mm. här så du inte går in i det här alldeles liksom eh, som en ovetande jungfru. Mm. Alltså med kebab är det ju så att det är ju den snabbast alltså som det kan bli den största spännvidden på. Mm -hmm. Det kan vara bästa, bästa. Alltså mm. en god kebab är det godaste som finns. Mm -hmm. Men det kan också bli det största, liksom... Floppen. Ja, mm, precis. Det. det beror mycket på förväntningarna.
0: Mm. Så nu vill jag veta vad du förväntar dig. Jag förväntar mig att det ska bli väldigt gott. Men hunger är en väldigt bra krydda och jag är väldigt hungrig. Så att ja. det kan liksom inte misslyckas, tänker jag mig.
1: De som nu har missat tidigare avsnitt, mm. gud förbjuder. Mm.
0: Men om man har gjort det, varför har inte du ätit kebab? <laughs> Men, vi, pratade vi pratade om det här både när vi gjorde pappa, gästades av pappa den med Nisse och, Mane, och i ett eget avsnitt pratade vi om, generellt mina matvanor är lite speciella. För jag har haft en väldigt hälsosam om pappa. Så att jag har liksom inte ätit... Men typ ätit pizza på restaurang. Pizzeria har jag kanske gjort fem gånger. Tre eller fem gånger på restaurang tills jag var 18 ehm, Och eh, alltså jättestrikt med godis. Och, alltså allt onyttigt har jag varit väldigt förskonad från. <clears throat> så att, eh, det har bara inte blivit. Och sen då, så, som sagt, jag gillar friterat. Så när jag någon gång äter ute nu så äter jag på fritt helt enkelt. Men ehm, nu känner Jag, jag, jag insåg liksom att jag inte ätit det här- och kände mig väldigt korkad. Så nu känns det så skönt att, att utvecklas som människa.
1: Blev du ledsen när jag drev med dig i kassan?
0: Nej. Nej, men det, det är ju konstigt. Alltså,
1: jag förstår ju det själv. Jag, men, jag sa ju att det finns en väldigt spännvidd. Mm. Ja, den godaste kebab jag äter, eller min bästa matupplevelse mm. nej det var falafel förresten, mm. det var i östra Jerusalem, det var helt fantastiskt när det så bara shop, 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 en massa färska kryddor och goda mm. grejer och det såsor och så det ju
0: väldigt speciellt att äta det i Jerusalem just också ja
1: det var det, mm. sen är jag min sämsta eh, kebab som jag äter en gång, det var utanför Vetland. jag gick eh, utbildning där, mm. och då gick jag ganska långt för att gå till stället det stod stort på taket så här, mm. kebab så mm. jag det, jag tänkte så framför eller tänkte framför mm. mig liksom en härligt mm. varm pita med de här mm. färsk sallad och det här mm. härliga strimlade fårköttet och så. Och sen fick jag en tekaka med fårkött var det. Men det var så uppsnittad kaka, bröd. Och sen var det ett, eh, Rhode Island sås på. Det var inte jättegott.
0: Det låter faktiskt svinäckligt. Ja, det var det också.
1: Men jag gick faktiskt dit en gång till och gjorde om det så. Vad dum i huvudet. Ja. Nej men, ja. Jag hoppas att vi ska få känna de här härliga, starka smakerna nu. Mm. För vi glömde prata om det här med såserna. Det är jag lite orolig för. Mm. För jag vill att det ska vara en röd, stark sås och en vit, vit lyxsås. Mm. Men nu pratade vi aldrig om det. För vi var så fokuserade på att du mm. skulle klara den här beställningen. Mm. Så vi missade det allra viktigaste. Så mm. det här är som öppet för mm. djupdykning mm. faktiskt.
0: Just det. Ja, men vi får se vad det blir nu då. Vi har mm. två olika dressing. Åh, vad bra. Vi ska just fråga om det. Det är Vitlök? Vitlök,
2: ja. Mm. Bara
1: vitlök,
0: bror
2: ja.
1: har du no vad Hade du någon röd-stark sås?
0: Vi har stark sås också.
1: Ja, ah, stark och vitlök då vill jag ha.
0: Ja, ja. en, en Jag vill ha vitlök och hon vill ha båda röd och
1: det vit. Så. det här menar ni vet man riktigt vad det blir. Han undrar om vi vill
0: ha Rhode Island. Men han frågar i alla fall inte om tekaka.
1: Men en del säger också Rhode Island, mm. fast det är en orientalisk sås som bara är rosa. Mm. Så att, ja. mm. <skratt> ja,
0: det, jag känner att det är plötsligt väldigt lätt att beställa en Hawaii <skratt> Du kunde beställa det? det är ju jättegott på resa i Italien, det, ja. jag tar en Hawaii <skratt> det minns jag när jag åt pizza typ med en kompis första gången som, och det är ju sjukt gott man beställer en Hawaii med bärnäsås på Offi, fy fan vad gott det är. alltså det är väl typ 7000 kalorier men det är det värt alltså det är kalorierna. Mm. Formar lätt isen
1: då. Men vad då ananas och Bernäs äh, det är det så sjukt gott. Oj oj. Men jag ananas.
0: Ja men tycker du inte om Hawaii pizza?
1: Jag är inte så förtjust i varm varmfrukturtaget mm. så Hawaii är ingen favorit. Gino allting ingen favorit heller. Absolut inte. Nähe. Gud var skönt att 90-talet är slut känner jag Ja. <laughs>
0: Men när vi sitter här och väntar... Ja. Uh, nej, men jag har bara hört det här. Det var någon som sa det, att alla vänsterpartister gillar att ha frukt i maten. det är <går> faktiskt sant. Menar du att du kommer ut här nu rent ja. politiskt genom att säga att du gillar varje pizza Alla, <går> kanske det. Nej, men alla, det är jättemånga folk jag känner som... Och det är ett otyg uppe i Västerbotten har väldigt mycket frukt i maten. Och det är med att alla är vänsterpartister. Så nu kan jag göra ett enkelt test med mig själva. Gillar ni frukt i mat då vet ni vad ni röstar politiskt Eller vad ni borde rösta politiskt. Vad, ni borde stå politiskt vad då, varför skulle det vara någon sorts nej men, nej men Jag tror att eh, Jag har hört från folk som flyttar till Västerbotten Att man bara, gud vad håller på med fruktig maten hela tiden Det ska man man har, aldrig hört Ananas i vitkoll, och äpplen i korvgrytan och, Ja är och egent...
1: i palten Det är helt hopplöst, det är ingen <laughs> ordning är uppe Jag tror man, uppe. Att man
0: egentligen säger lite lite klassförakt liksom man är inte så, så liksom, sofistikerad som vänsterpartist utan man håller på med sånt här som känns så omodernt som eh, banan och äpplen och ananas i mat
1: <skratt> wow, alltså jag känner mig väldigt moderat nu när jag säger att jag då, moderat eh, när det gäller snabbmat ja. i alla fall ja. nu kommer det här wow oh, så oh tack så mycket tack tjöta. Tack!
0: Vi kan väl börja med att prata om storleken. Alltså, det är ju fan stor som en handväska. Mm.
1: Ja, nu blev det lite det här att det inte blev så moderat mat. Nej. För att det här ska egentligen vara i pitabröd, men ni gjorde de en sån här pizzadeg. Mm, jättegott! Mm. Nu tycker det. jag att du ska bita sönder en sån här... Eh... Men först
0: måste jag ta en bild okay. är
1: nu. Ja, okej. När Klara ska fota det så måste, är en kebam så stor så måste den luta sig in i skyltfönstret.
0: Det liksom inte i bild. Vad sa ja. du? Jag ska öppna en förfråning och hälla över. Jag tycker att du får lite omf i det här som du brukar umf. säga. Äter man det här med bestick eller äter man med... Jag äter med bestick, men
1: jag Han började med bestick också. Det är väl Västerbottning som någonting. Eller Det här är
0: norrländskt. Han började. Det är där. det är också. Men, Ja, Men bestick, är det det?
1: Jag menar, man äter ju inte... Det är ju en sån här grej som Max håller på med, men McDonald's och Burger King och så har man ju inte bestick på. Är det sant? Alltså, man egentligen äter man ju kebab med händerna, men den här går inte att äta med händerna, eftersom den är så himla stor.
0: Ja, det är det som att försöka stoppa in en handväska i?
1: Mm. Nu är det mycket konkurrerande ljudkällor här, därför att det är på lite olika radioapparater i den här mm. äh, snabbmatsbesträngen. Mm. Men vi kan inte göra det. Inte.
0: Och gud vad. Gott. All den här salladen, det känns som att det är hälsokost. Mm. Mat. Det är nyttigt, var jättegott, lika. Mm. Förstår du nu ännu mer varför människor tycker det
1: är konstigt att du aldrig har ätit kebab?
0: Vi har ju svingat.
1: Det var den färden. Nu är du över på andra sidan.
0: Välkommen. Tack, jag känner mig som en. Um... Mer mångfacetterad och eh, nyanserad människan, nu när jag även känner till hur kebab smakar.
1: Vi ska gå hem till lite sån här röd stark sås till dig. För det
0: blir en lite annan grej då. Faktiskt gärna. Jag skulle kunna tänka mig lite hetta i det. Här.
1: När vi ändå nu sitter här och memsar kebab. Mm. Till dig som lyssnar och skriver och kommenterar poddavsnitten på underbaraklaras.se eller Instagram eller Facebook. Vi har ju haft flera veckor nu där de här lyssnarkommentarerna
0: har berikat vårt liv mycket. Ja men gud, det var någon slags boom av, av kommentarer kring podden. Det känns ju helt fantastiskt... Um... Jag är bara extra glad för alla som hörde av sig efter förra veckans avsnitt om depression. Det var ett ganska jobbigt avsnitt att göra och jag var lite teksam till om jag skulle göra det. Men när jag läste kommentarerna så kände jag att, att det var rätt beslut. Tack för att ni, ni skriver.
1: Nu tog du upp en så stor fråga. Sen känner mig lite fötter här som tänker gå vidare och prata om Matt vi pratade ju om det här med kulturen av att kamma mattfransar i arbetarfamilj som jag växte upp mm. Du verkar tyvärr att det här var en helt isolerad fråga som bara hörde min egen familj. Mm. Ja, men Cotton Cottongrass, lyssnade Cotton Grass, mm. Hon gick in på min Instagram, ickodalgränhet där, och så här skrev hon där. Min pappa var också murare, murarmästare av Guds nåde. Och han byggde en matt franskram av <laughs> ett gammalt dammsugar med en stycke och en hårkam. Det var mitt jobb att fixa fransen och vi brukar båda beundra resultatet.
0: Väldigt fint, måste jag säga uppfinningsrikt.
1: Ja, jag gillar att han gick liksom hela vägen, mm. inte bara någonting man rafsar igenom med fingrarna
0: där innan folk kommer, utan man bygger en egen pryl. Jag kan tänka, det var ju lite kärlekshandling också, att gissa att det annars var fruns och ja, dottern här då uppgift att hålla ordning på fransarna, men nu underlättar han det med en maskin, det var ju bra. Eller hur? Förstår du nu då
1: Klara att det här med murarbarn som kammar fransarna på mattorna, det är liksom, det är en bred... Mm.
0: Ja, ja, men då. när jag började tänka efter att koppla upp det murade, som jag sa så kan man ju mommor hon var gift med en Min morfar var ju murare. Så att... det Ungefär så, för att jag tyckte det var så fånigt. Mm. Och för några veckor sen pratade vi om att reklamrensa i badrummet och vi drog av etiketterna på shampo och lortionburkar. Ja, massa olika förpackningar blev jag med sin säljande etikett. Mm. För att vi skulle få en rena, nakna förpackningen och lite stillhet i hjärnan. Men vi... Om jag minns fel här nu, men du sa att du tyckte att det här var fånigt innan vi gjorde det. Mm, men jag ändrade mig på slutet gjorde jag inte det. Jag tyckte att det var en väldigt bra idé. Men eh, jag måste ju ändå tillstå att jag inte gjort det själv. För jag har ju.
1: Du lovade. Du sa att du inte drev med mig när du. Men du har alltså inte gjort det.
0: Nej, men som, som jag sa, vissa förpackningar vill jag ha kvar etiketten på för att det är ja, etiketten jag betalar för. Mm. Men Maria skriver så här. Gud, så skönt att var för ögonen och slippa etiketterna insåg jag nu när jag såg er en bild på före och efter. När jag lyssnade på avsnittet så tyckte jag att det bara lät jätteknäppt, men oj vi ändrar med nu. Det blir hem etiketter efter jobbet. Men det roligaste var ju dock i det avsnittet att höra alla upprörda reaktioner på att du och jag var oense. Du hävdar... Att man får låna det och hemma hos andra. Medan jag säger att det, nej men det är bara... Nej, det får man faktiskt inte göra. Nej, men jag står fast vid det.
1: Alltså, nu handlar det om att det skulle vara ett
0: krisläge.
1: Lyssnaren Ulva är en av dem som håller med mig. Så här skrev hon på underbaraklas.se efter det här. Självklart! Får man låna deodorant hos andra om det är
0: kris? Men det, det håller ju inte P Petra med. Hon håller ju med mer mig. Fast eller egentligen inte hon kritiserar mig också. För hon skriver såhär, nej, inte kolla i andras badrumsskåp. Efter, men eftersom det finns sjuka människor- måste jag förhålla mig till det när jag bjuder hem gäster- och alltså kontrollera badrumsskåpet- så att det är okej okay för inspektion. Det är helt stört.
1: <laughs> ja, ja, är det mig hon kallar stört? Ja. Eller är det, <laughs> både dig och mig. för att Jag sa att jag kollar- i barundskåpet om det är kris medan du erkände att du gärna snokar i bara för att se om de också har de där burkarna mm. som du är stolt över hemma mm. i ditt barundskåp. Det tycker jag är en viss skillnad.
0: Ja, men att snoka i andraspå och låna grejer, det hade ju inte funkat på fest hos ett välpar som var lyssnare annars skrev om.
1: Nej, för det var ju där de hade proppat fullt med Pingisbollar va? Mm. Ja. I hela vanuskåpet. Ja, och det var ju egentligen det som kanske lyssnar. Petra ska sno. För att då kan man ju verkligen kontrollera. Mm. Jag tänker att jag kommer där själv och så här. Shit, nu har jag bara tvättat ur armhålan mm. Nu ska jag försöka hitta en video. Mm. Och så står man där med typ klänningen neddragen mm. i midjan. Och bara b-hon på och så Och bara studsa ut bollar. Det är väldigt,
0: väldigt, väldigt avslöjande kan man säga. Men det är ju känsligt det där. När man, om man ska öppna. För i, liksom... Man ska öppna ett badrumskåp. Och så, och, så, och så hör man... Då, och då vet man ju att alla som bor i huset hör ju den som nu är på toaletten den öppnar badrumskåpet. Det blir väldigt skönant. Så jag föreslår att man, man undviker rotandet. <laughs> Nej, vad ska du,
1: vilken kovändning. Nej, det är sant. Men vi pratar ju om toalettvanor i det här avsnittet. Och du var inne på att det är många tjejer som inte törs gå på toa hos mm. sin kille till exempel i början. Eller kanske hos sin tjej då, man tillsammans med en tjej. Eller på skolan. Och det här skulle ju då nämligen avslöja att man är en riktig människa som både kissar och bajsar. Ja, och det ledde till att... Gud vad konstigt det att säga bajs på en lunchrestaurang. Ja. Det, det, det ska inte göra om. Det
0: kände jag själv att jag gick över gränsen. Ja. Eh, jo, men det var intressant för det började faktiskt poddlyssarna kommentera varandra. Och Josse skriver först Min man och jag har varit tillsammans i 18 år och gifta i åtta år och jag har inte ens fisit tillsammans med honom. Det är en bedrift, och så har Ann-Marie What? Inte en fis på 18 år? Och Jessica undrar, har du inte fått ont i magen av alla fisar du hållit in genom åren?
1: <laughs> ja, jag älskar när du visar att eh, våra lyssnare börjar kommentera varann. Ja. Det kanske är höjden av glädje på något ja, sätt. För vi skrattar ofta åt eh, era roliga kommentarer och eh, blir så här svinstolta när ni berättar att ni har skattet högt åt oss mm. på bussen i kassakön. På badhuset tror jag
0: om berättade. Ja. Jag förstår inte hur hon hade för vattentäta hörlurar där. Nej, men... men väldigt kul. Och vi tar ju ofta skärmdumpar av era kommentarer. Och skickar till varandra. Har du sett här den här frågan skrev om podden så här? Så vi, vi uppskattar det verkligen. Ja, du är jättebra på det. Mm. Och mm. efter vår swinglish avsnitt, vårt swinglish-avsnitt om felsägningar så skrev Sandra Brunnström hur det gick till när hennes brorsa skulle beställa kulglass i Memphis. Ska du
1: vara expediten? Okej, okay, jag... jag är expediten. Ja, okej. Okay. Då är jag hennes brorsa som ska beställa två mm. kul och glass. Uh, I have two balls. Okej. Okay. Jag gillar det så mycket. Jag kände att sånt som hade kunnat hända mig. Det var någon annan som skrev att... Uh, det var någon som gjorde en felsägning till någon engelsktalande som kom in på en myndighet. Mm. Och när svensken som inte är van att prata... Engelska, mm. han skulle ju säga så här att han skulle skicka en blankett. Mm. Han bara, no worry, I send you a blanket. <laughs> Och den där förvirrade besökaren som pratar engelska undrar
0: fortfarande om han ska få en filt
1: hem <laughs> i brevlådan. Ah, kan jag förlåna din servetter? Mm, där, du. Tack.
0: Men du, det kan också låta så här, som du gjorde avsnittet om kvinnoroller för några veckor sedan. Mm. Då skrev Nadja, jag var på vippen att börja gråta när jag hörde om duktiga flickan, för jag känner mig så träffad Tack så mycket för det här avsnittet. Nu ska jag se till att ändra lite på mitt beteende.
1: Ja, ah. just det. Mm. det. Det vart jag lite så påverkad av. Det... Att se när, att människor berättar att de
0: börjar gråta ja. av det vi pratar om. Helena Alin skrev Jag grät när jag läste om Duktiga flickan. Att hon kämpar så hårt för att bli bara en gnutta sedd men ändå genom hela livet fortsätter vara totalt osynlig."
1: Det är flera av er som har lyssnat som har frågat efter texterna som jag hade skrivit om kvinnoroller. Vi gjorde ju en jämförelse, de var ju tio år gamla med texterna, nästan tio år. Och så skulle vi se om vi läser dem idag, vad har hänt med kvinnorollerna på det här decenniet? Alltså, tyvärr, jag har letat som attan och jag hittar inte något i digital form så att det går att lägga ut på Klaras blogg eller på något annat sätt. Utan jag har bara i papperstidningen och då tar det lite för lång tid att sitta och skriva in allting igen.
0: Så sorry, jag skulle jättegärna ha lagt ut det annars. Vad? Jag funderar på hur vi skulle kunna göra. Vi kanske kan skicka det i mitt nya nyhetsbrev, Underbara nyheter. Om vi lägger in det som bilagor. Så om ni... Nej, men ska jag skita i det? det kanske nej, men vi, problemet är ändå att det inte är... Men då fotar jag bara av det som bilder. För man klicka upp de stora... Okej. Jag vet vad om jag tänker fel nu.
1: Ja, det där får du lösa ja. känner jag bara. Men <laughs> tycker Klara var en bra idé och kommer fixa ja. det till alla er
0: som... Men det är ett nyhetsbrev då? Ja, men det, det använder man sig till på, på min blogg. I, i sidbaren till höger så finns det en post som heter Underbara nyheter. Prenumerera. Så klickar du där och då får du mina underbara nyheter. Och då ser jag till att skicka ut det där reportaget i en eller annan form. Det får bli ett löfte. Mm. Som du har gett. Ja.
1: Ja, eh, underbara nyheter men vill inte ha det. det, det jag bara. Ja. Och det här är ingenting som kostar någonting. Man bara anmäler sig ja. på din mm. sajt. Och du kommer inte skicka ut adresserna till alla stora företag i Sverige. Som kommer utnyttja detta mm. på ett oemot sätt. <laughs> Skönt. Nej men. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till den här stämningen. När saker går in rakt i magen. Mm. För så blev det för mig. När jag läste en kommentar till oss. Som Jenny har skrivit. Mm. Jag går igenom en tuff cellgiftsbehandling och det är fruktansvärt jobbigt och jag vill ge upp vissa dagar. Men då hjälper det att tänka lite som ni pratar om att det här inte är inte för alltid. Om ett par månader kommer jag må bättre och jag vet att jag kommer att bli frisk. Det är jobbigt just nu men jag kommer inte alltid må så här. Det hjälper mig att ta mig igenom de tuffaste dagarna. Tack för en bra podd, den förgyller mina
0: bussresor till behandlingen. Mm. Ja jag blev, jag blev jätteberörd av den kommentaren och den kom ju efter podden om just etiketterna visst var det det när vi pratade om eh, när man mår dåligt att liksom ja, det där som är så himla svårt att ställa sig lite utanför känslan och tänka att saker kan vara övergående och liksom ha, våga tro på det också. Och Våra två tekniker vi pratade om var att antingen zooma in och bara tänka stund för stund, minut för minut- eller att zooma ut och tänka om 400 år vet ingen att jag har funnits. Och, och, ja. Mm. Ja, men jag, jag... Du
1: var ju lite inne på det här också i förra veckans avsnitt- där du berättar om att du har fått diagnosen depression. Mm. Mm. Jag tror inte riktigt att ni som lyssnar och skriver helt kan förstå- Kanske att det spelar så stor roll för oss att ni skriver kommentarer och engagerar i podden så här mycket. Och även om vi inte svarar på allting så läser vi allt. det faktiskt. Ja men det gör vi, ja, ja. Det gör vi verkligen. Och jag tänker att särskilt du, Klara, har inte möjlighet att svara så mycket som du skulle vilja. Och det säger du ofta är ett problem. Ja,
0: men det är så dåligt, så dåligt, dåligt samvete. För jag läser och blir jätteglad. Och så blir det ofta så att man svarar på kritik. För den känns så, oj det här måste jag bemöta. Men man svarar inte på de här jättefina kommentarerna. Och sen är det så svårt idag. För folk skriver inte bara på bloggen utan folk mejlar. De skriver på Facebook och de skriver på Instagram. Men de skickar med, privata medlemmar både på Facebook och Instagram. Så jag har liksom sju, åtta olika kanaler där folk kontaktar mig. Så det är svårt att hinna svara på allting. Men, vi läser allting.
1: Samtidigt som jag vet att du blir så här glad, för det ser jag, och när du skickar vidare med tummar upp och glada ansikterna så kring positiva och kommentarer, så vet jag också att när du får såna där riktigt ilskna, sura, hårda kommentarer med skarpt kritiska kommentarer, så
0: kan du bli väldigt ledsen. Ja, och det kan kännas så futtigt att prata om- eftersom jag menar jag får jättemycket pepp och, och li, blir lite så lyft. Så därför känner jag alltid så här att det är svårt att prata om det- utan att låta som att ja, men, skärp dig. Jag är egentligen bara ett specifikt brev jag tycker vi ska prata okay. om. Det som kom hem till din brevlåda. Ja, alltså jag såg på kvällen att det här är inte bra. Man ser på liksom, handstilen att den är aggressiv. Och jag fick en sån dålig känsla, för det börjar så här- Jag har läst din blogg väldigt länge- och mina barnbarn läser också din blogg. Och vi har uppskattat den. Men vi har diskuterat att du är så otroligt dålig på att ta kritik. Och så följde ett långt mejl där det var så här Jag hoppas att verkligen att någon kan eh, tala dig till rätta. Att du har någon klok person som kan hjälpa dig med det här. För det är ett stort problem i ditt liv att du inte kan ta kritik. Och eh, eftersom du är så dålig på det så jag och mina barnbarn bestämt för att vi ska inte läsa din blogg längre. Eh, och så bla 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 jättemycket. Och, Egentligen. Alltså jag blev så jävla ledsen. Och du, du råkar ju ringa mig typ eh, några minuter efter bara. Och jag bara satt och grinade. Och jag kan inte riktigt förklara varför.
1: Ja men jag tror att du du sa inte ordet orättvist men jag tror att du tycker att det är orättvist för att eh, det här var inte så långt efter vi precis hade gjort ett avsnitt här i podden som heter Det långa självkritiska avsnittet. Mm. Där då var blogglästaren om Biskvinnan Block-karaktären mm. med och väldigt hård mot dig. Mm. Och tog upp lyssna och så här. Ja, vi gav dig jättestort
0: utrymme. Men jag vet att du också har sagt att det hjälper inte. Det finns en konstig missuppfattning att ta kritik är att hålla med om det kritikerna säger. Det är ju två helt olika saker. Att kunna ta kritik, det är typ att lyssna på vad folk säger och säga ja. Inte typ säga tyst, utan låta dem tala till punkt. Men man behöver inte hålla med om kritik för att kunna ta kritik. Och det, det upplever jag att det är väldigt mycket så i bloggvärlden att man förväntar sig att man ska, om man ska om man ska betraktas som någon som är bra på att ta kritik, så ska man också ändra sig så att man ska hålla med kritiken. Har du en penna? Mm. Jag tänkte att vi skulle ett experiment
1: som du som lyssnar också kan göra. När du tycker att kritik slår över berömmet. Det här har jag gjort många gånger. Då tar jag, vi har inget papper här men jag tar den här servetten. Så viker vi den på mitten. Så att det blir två lika stora delar efter det här vecket. Mm, Sen ska vi lägga den lite mer. Om Det flyttar inte, Andrik. Så. Jo. Då vill jag att du på den här högra sidan så mm. skriver du, du sätter en prick för det sura brevet som mm. du fick. Hur många mer negativa kommentarer har
0: du fått? Vi kan snabbskrolla och kolla lite på det. Ja, du, du kan snabbskrolla.
1: Precis, för sen, det som blir svårare för dig att hålla reda på, det är att du också måste sätta en prick på andra sidans servetten av mm -hmm. alla positiva kommentarer du har fått. Vi säger säga senaste två poddavsnitten. Mm.
0: Mm. Mm. Okej, okay. jag kör. Ja, nu kommer jag ta en
1: stund för att klara och göra det här så vi eh, kommer tillbaka. Om en liten stund. In en underbar podd med klar och Erika. Förstod du du skulle göra? Alltså mm. positiva kommentarer på ena sidan servetten och de negativa på den andra halvan. Ska vi jämföra dem sen? Studies.
0: de sista inläggen här och tryckt prickar Ja, hur ser servetten ut?
1: Om du jämför de olika sidorna den negativa servetthalvan och den mm. positiva
0: Ja, den positiva ser ut som att den, den är ju helt full i flugskit ja. <laughs> och det är bara några små prickar på den här. Alltså det var väldigt, det var, Jag har faktiskt aldrig tänkt på att man kan göra så, här, men det var väldigt smart just att att, få, att man gör alla kommentarer lika viktiga för alla får bara en prick
1: Ja, och att göra det så här visuellt. Mm. Det är att plocka ur huvudet. Mm. Där de här negativa orden snurrar runt mm. och snurrar runt och snurrar runt. Man kanske till och med förvärrar dem lite.
0: Ja. Än om, en, en hur de var från början. Man läser dem med extra arg röst och så där dessutom. Men och, just det där att... att, att, att det är det som är så sorgligt också. Att liksom en negativ kommentar tar mer än hundra snälla. Och då... så i hjärnan känns det som att den negativa kommentaren är som ett stort svart mål, Men nu ser jag att det är bara en liten prick på ett papper.
1: Precis, och det här tycker jag alla kan göra när man tycker att Åh, jag får bara skit i min vardag. Men vars,
0: när, vart tar du...
1: Nej, men jag brukar göra det här när man sitter med nya programledare. Mm. För då kan det komma så här första vecka kanske det kommer 15 kommentarer mm. om att de var så dåliga bara för att de kanske inte var så dåliga utan för att de inte är de personer som tidigare sände. Mm. Vilket är en hopplös uppgift, det kan man ju aldrig vara. Nej. Och då brukar jag säga, ja men hur stort är det här egentligen? Mm. Och så får man sitta och göra såna ja. Bra! Men det är speciellt att få brev som någon har och skrivit och skriver att man är dålig, så är det ju bara. Särskilt ja. när man inte har en chans och hunnit öva ens. Nej, verkligen. Men om du som lyssnar nu sitter och gör det här hemma och så upptäcker du att men det var inte alls som Klara och Erika pratade om utan mina prickar är tvärtom, det är bara negativa plutar mm. på mitt.
0: Kanske man måste fundera på hur man har det på sitt jobb mm. egentligen. Eller hur? Och ska man ha ett sånt jobb där man nästan bara får negativ feedback? Det är ju jobbigt. Nu vill jag veta feedback lite på den här kebabstunden som vi har haft här. Är det här någonting du kan äta igen? Ja, ja, gud vad gott det var. Alltså det här var bland det goda jag ätit i sista tiden. Det är väldigt, uh, lite för mycket. Jag skulle ha tagit en lilla, känner jag mig i fasit hand. Uh, väldigt mycket mat, men uh, supergott var det. Men man ska ju ha den starka såsen. Man ska absolut ha den starka såsen. Mm. Och
1: egentligen så tycker jag också att du skulle ha fått pitabröd. Men så uh, blir det kebab en gång i veckan framöver.
0: Nej det är det tror jag inte. En underbar podd ut
1: för den här gången. Tack ska ni ha och fortsätt kommentera. Nu vet ni hur mycket vi gillar det. Har det gått ha allihopa.
0: Gott, och nu ska ni föra Himlen över Hedlunda med Olof Antonsson.